2: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Judith Gaudrech est à l'origine d'une nouvelle vague de libération de la parole dans le milieu du cinéma français ces dernières semaines. Le mardi 6 février, la comédienne a porté plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot qu'elle accuse de viol et de violence, des faits qui remontent à la fin des années 80 quand elle a commencé à jouer dans ses films, elle avait 14 ans et lui 40. Elle accuse aussi un autre réalisateur, Jacques Doyon, de violence sexuelle sur un tournage, là encore quand elle était adolescente. Après son témoignage, d'autres actrices ont raconté avoir subi des violences sexuelles ou physiques de la part des deux cinéastes. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du Parisien, spécialistes cinéma au service culture, Catherine Ball et Renaud Barognon. Renaud Barognan, un jour de septembre, le 3 septembre, vous rencontrez à Deauville l'actrice et réalisatrice Judith Godrèche pour la sortie à venir, quelques mois plus tard, d'une série qu'elle a écrite, réalisée et dans laquelle elle joue. Ça s'appelle « Icon of the French Cinema
0: ». On va bientôt vous voir à l'écran, Madame Godrèche Ah, très bientôt
2: À quoi ça ressemble C'est l'histoire
1: d'une actrice qui était très connue avant, donc qui était une icône du cinéma français. Mais qui, pour plein de raisons, est partie à Los Angeles, à Hollywood. Elle n'a pas réussi à faire carrière là-bas. Et donc, au bout de plusieurs années, elle décide de revenir en France pour retenter sa chance et revoir les amis qu'elle n'a pas vus depuis longtemps.
0: Une petite fille prodige peut revenir chez elle avec panache.
1: C'est vraiment à hurler de rire. Et en même temps, il y a des passages qui sont pas drôles du tout, où cette actrice qui essaye de revenir, mais qui s'appelle Judith, hein, c'est elle, repense à son enfance, quand elle avait 15 ans, et qu'elle était en couple avec un cinéaste euh, beaucoup plus âgé, qui avait 40 ans, avec qui ça s'est pas très bien passé.
3: Le monde entier tourne
2: pas autour de ta petite personne. Je
0: sais.
2: Hmm. J'ai des engagements professionnels, moi. Je
0: sais. La seule chose
2: que je te demande, c'est de te tenir bien. Oui, je sais. Tu sais, pourquoi tu te conduis comme
0: ça Merde parce que je suis pas ta poupée Je suis pas ton jouet Moi j'aime pas être là dans le rôle de la petite conne, comme une tâche mise de la figure.
2: Donc en fait c'est un mélange de fiction et de réalité. Catherine Ball, à ce moment-là, pour quel film elle est connue
3: Juliette Godrèche, c'est une actrice qui a 51 ans, donc elle est de la génération de Sophie Marceau ou de Charlotte Gainsbourg. Elle a tourné dans des comédies populaires, mais surtout quand même pour des films d'auteurs. Elle a tourné donc avec Benoît Jacot, elle a tourné avec François Ozon, avec Tony Marshall, avec Clapiche, avec Emmanuel Mouret. Elle a tourné des films américains, notamment L'homme au masque de fer avec DiCaprio. Et Juliette Gaudrèche elle est aussi connue parce qu'elle a été la femme de Danny Boone et de Maurice Barthélemy, l'ex-Robin des Bois.
2: Renaud Barognan, dans cette série, qui est en grande partie autobiographique, il y a un élément qui vous frappe. Je connais bien la filmographie de Judith Godrèche
1: et même une partie de sa vie privée, on va dire, et je reconnais tout de suite Benoît Jaco, dans le personnage du cinéaste avec qui euh, bah, elle vivait, et elle a tourné euh, deux films quand elle était adolescente, et puis jeune fille.
2: Pendant cette interview à Deauville, au mois de septembre, vous lui dites que le personnage du réalisateur dans sa série vous fait beaucoup penser à Benoît Jacquot. qu'est-ce qu'elle vous répond elle me dit « Ah, vous croyez Ah bon, vous l'avez reconnue
1: et tout ça Mais moi, je suis pas là pour dénoncer, ce n'est pas une série pour me venger de qui que ce
2: soit. » Je vois qu'elle est complètement sur la réserve. On dirait qu'elle se rend pas compte, en fait. Catherine Ball, Benoît Jaco, c'est quelqu'un d'important dans le cinéma d'auteur en France.
3: Oui, Benoît Jacot, il a 77 ans, c'est un héritier de la Nouvelle Vague, donc un admirateur de Godard, Truffaut ou Romère. C'est un cinéaste très prolifique. Il a tourné 28 films en 50 ans. Il a fait des films d'auteurs, donc il a fait Les Adieux à la Reine, Dernier Amour, Villa Amalia. Il a beaucoup tourné avec des actrices connues, avec Isabelle Huppert notamment, Isabelle Adjani, Sandrine Kiberland. Il n'a jamais eu de succès fracassant au box-office, mais c'est ce qu'on appelle un cinéaste qui a la carte, c'est-à-dire un cinéaste reconnu. Il est un peu abonné au festival, au magazine cinéphile et il a même eu droit à une rétrospective à la cinémathèque française.
2: La série de Judith Godrèche est mise en ligne le 21 décembre sur arte.tv. La veille, vous publiez une interview d'elle dans Le Parisien, puisque quatre mois après votre première entrevue à Deauville, vous l'avez revue à la mi-décembre en prévision de la sortie de la série. Et dans le texte d'introduction de l'interview, vous précisez déjà que cette fiction s'inspire de sa vie et qu'un personnage masculin est en fait inspiré de deux réalisateurs, Benoît Jacquot donc, et Jacques Doyon, un réalisateur avec qui est... Elle a tourné dans La fille de 15 ans, quand elle avait justement 15 ans. Vous l'écrivez parce que elle, face à vous, elle refuse d'évoquer ses noms. Alors, elle
1: refuse de prononcer leur nom, mais après, je vois tout de suite, euh, on est mi-décembre. Elle a euh, pas mal changé d'attitude, c'est-à-dire qu'elle est plus du tout sur la réserve. Elle raconte l'histoire sans les nommer. Hein. Elle veut pas les nommer, mais par contre, euh, elle dit oui, c'est mon histoire avec ces deux cinéastes, etc. Elle me parle surtout de Jaco à ce moment-là. Elle évoque un peu Jacques Doyon. C'est plus du tout la même Judith Caudrèche, moi que je rencontre en décembre. Elle est maintenant plus dans la dénonciation.
2: Alors expliquez-nous comment a commencé la relation entre Judith Gaudrech et le réalisateur Benoît Jacot dans les années 80 quand elle avait 14 ans
1: Alors Judith Gaudrech à l'époque est une jeune actrice euh, débutante. Très jeune même puisqu'elle a 14 ans Elle va tourner un, dans un film de Benoît Jaco Qui s'appelle mendiant Et la relation va se nouer à l'occasion de ce film Ils vont euh, finir par habiter ensemble Et puis il y a un deuxième film La Désenchantée Où elle a le rôle principal
0: T'as pas dormi à la maison Non j'avais pas cours Je suis restée chez l'autre Ah vous êtes toujours comme Chmé Jaco Bof c'est un salaud Moi j'aime pas l'autre Personne l'aime C'est peut-être pour ça qu'il me plaît
1: c'est ce rôle-là, quand même, qui va euh, vraiment lancer sa carrière.
2: Dans cette interview, vous lui demandez frontalement pourquoi personne ne l'a protégée à l'époque pendant cette relation qui a duré environ 6 ans. Qu'est-ce qu'elle vous répond Eh bien, elle me répond, c'est pire que ça, on
1: ne m'a tout simplement pas vue. Ce qu'elle veut dire par là, et elle développe, hein, c'est que c'était une enfant.
0: Tu regardes le film avec maman Toi Non, il faut que je travaille.
1: Il y avait beaucoup d'adultes autour, que ce soit dans la sphère privée ou la sphère professionnelle, et que personne n'a réagi en fait à cette relation entre une fille et une de 14 ans et un homme de 40. Et c'est là, à ce moment-là, qu'elle me parle de Doyon. Elle me dit, mais il y a aussi Jacques Doyon, il y a aussi cette scène où il me fait refaire 45 fois une prise, où il me pelote euh, avec euh, toute une équipe autour. Elle me dit, en fait, personne de l'équipe ne lui a dit à un moment ou à un moment donné, euh, bah, Jacques, ça suffit là, enfin, elle était une petite fille,
2: quoi. Vous l'interrogez aussi sur une archive vidéo de l'INA, une interview télévisée de 1990 où elle est aux côtés du réalisateur Benoît Jaco à l'occasion de la sortie du film La Désenchantée. C'est sur une TV locale lyonnaise.
1: Benoît Jaco, il parle du rapport de muse à Mentor, il parle de la place de la jeune fille dans le cinéma français. Elle avait 14 ans, oui. Bah, c'est toujours pareil, j'avais vu euh, des dizaines de, de, de postulantes au, pour le rôle que je cherchais, puis je l'ai vu arriver, c'était complètement évident tout d'un coup.
2: Judith Gaudray, vous étiez... Bonjour d'abord. vous, Bonjour. vous étiez...
1: Elle, elle parle assez peu, il y a une tristesse incroyable dans son regard, on sent qu'elle n'est pas bien du
0: tout. Ah non, pas du tout, non. C'est êtes... pas la fille de 17 ans, mais c'est une fille, c'est aussi une fille, ouais, c'est pas encore une femme. C'est encore une enfant quand même, c'est une enfant adolescente, elle passe au stade d'adolescente-femme, ouais.
1: Et le journaliste continue d'insister. Ça dure assez longtemps.
2: C'est un film aussi sur, sur les rapports avec les hommes de, de tous les âges, pour, pour ces filles qui sont, qui, qui attirent tout le monde finalement à cet âge-là. C'est
1: assez terrible comme document.
2: Pendant l'entretien que vous faites avec elle au mois de décembre, elle évoque une interview que Benoît Jacot a donnée au magazine « Les inrocuptibles des années plus tôt, en 2006. Une interview dans laquelle il tient des propos vraiment surprenants. Cette interview s'appelle
1: « Benoît Jacot, l'homme qui aimait les actrices ». Donc d'emblée, ça pose le sujet. Et le journaliste qui fait l'interview va évoquer toutes les comédiennes avec qui il a tourné. Dominique Sanda, puis euh, Judith Godrèche, puis Virginie Ledoyen, puis Isile Lebesco qui sont toutes mineures hein, à l'époque où il les a fait tourner et à chaque fois il répond à la fois sur la sphère publique et la sphère privée et il dit en gros euh, moi pour faire tourner une actrice j'ai besoin d'être amoureux d'elle sinon ça marche pas je me suis dit que si je me mettais dans cette position là de désirer le désir d'une très jeune fille qui veut être actrice j'allais lui faire habiter le film avec tout de même un pacte à la clé si je lui donne le film, elle en retour se donne complètement ce qui est à entendre dans tous les sens qu'on voudra et il dit un truc bien pire à un moment dans l'interview. Il dit « Je ne suis pas son mentor et moi s'amuse, c'est dans l'autre sens que ça marche. C'est elle qui m'a cherché. » Le truc curieux avec mon film La Désenchantée, c'est que ce n'est pas du tout moi qui me suis précipité sur Judith Godrej, c'est plutôt elle qui a saisi le moment pour que je fasse un film avec elle et autour d'elle. Ce n'est pas un mystère que je la fréquentais de très près à l'époque. Je me disais même qu'il fallait peut-être que je change de métier. Judith a perçu mon désœuvrement et a décidé de façon plus ou moins concertée qu'elle allait me guider à son profit. Et je me dis comment ça a pu passer à l'époque en fait. Je reconnais tout de suite dans l'interview un mécanisme assez classique de la perversion. C'est-à-dire que les pervers, ils font beaucoup ça. Ils renversent le mouvement. Ils se disent eux victimes de leurs victimes, c'est jamais de leur
2: faute c'est les victimes qui sont venues les chercher, les provoquer Donc la Judith Caudreche que vous rencontrez en décembre est complètement différente de celle que vous aviez rencontrée en septembre elle est beaucoup plus dans la confidence, dans la dénonciation Absolument, elle est en plein de travail de libération de parole, elle réalise petit
1: à petit et plus elle réalise eh ben, plus elle voit la gravité de ce qui lui est arrivé quand elle était jeune c'est quelque chose qui se fait inconsciemment dans la série Ça c'est un travail plutôt inconscient et là il devient totalement conscient et très très puissant
2: La série marche modestement sur Arte, un peu plus de 400 000 téléspectateurs, mais elle cartonne sur la plateforme d'Arte, 750 000 spectateurs en deux semaines et une communauté de femmes se fédère autour de Judith Godrèche sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Elle reçoit beaucoup de messages de sympathie. Elle croule sous les messages d'influenceuses, féministes pour la plupart, d'autres cinéastes ou
1: d'actrices. Toutes lui envoient des textes pour lui exprimer son soutien. Quelques garçons aussi. C'est une vraie communauté qui se forme effectivement.
2: L'une de ces femmes alerte l'actrice sur le fait que Benoît Jaco a déjà parlé de sa relation avec elle en des termes choquants. C'était dans un documentaire en 2011 qui est disponible sur Youtube et qui questionne les interdits, notamment la grande différence d'âge au sein des couples. Documentaire signé du psychanalyste, auteur et chroniqueur Gérard Miller, qui est, je le rappelle aujourd'hui, accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes qui ont porté plainte. Que dit alors Benoît Jaco dans ce documentaire sur la relation qu'il avait avec Judith Godrèche moi, à partir de décembre, je
1: commence à échanger beaucoup avec Judith Godrèche. Et à un moment, un soir, où je suis en train d'échanger avec elle, elle me dit, attendez, Renaud, on vient de m'envoyer ça. Hein, euh, c'est des échanges euh, écrits. Hein. Et elle m'envoie l'extrait de documentaire que, à, à ce moment-là, une anonyme lui a envoyé. Et c'est un extrait qui s'appelle Les Russes du Désir. C'est un documentaire que Gérard Miller a fait pour une chaîne privée à l'époque. Et c'est ahurissant puisque Benoît Jacot, là, est complètement en roue libre. Judith a braqué mon désir. Elle m'a entraîné, amené, euh, mais comme une très jeune femme peut le faire, je crois. Je ne sais plus, euh, ne serait-ce qu'on regarde la loi euh, telle qu'elle se dit, euh, on n'a pas le droit, en principe, je crois. Donc, euh, une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, euh, en principe, j'avais moi 40, j'avais pas le droit. Je ne crois pas. Mais ça, alors, elle n'avait rien à foutre. Et même, elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Le fait est que, d'une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture, au sens où on est une couverture pour tel ou tel trafic illicite, c'est une sorte de couverture pour, pour des mœurs de ce type-là. C'est passé inaperçu à l'époque, c'était passé sur une toute petite chaîne. Et là, Judith me dit « Attendez, Renaud, je ne me sens pas bien. » Et elle a repris plus bien plus tard parce que ça l'a rendu malade.
2: Le samedi 6 et le dimanche 7 janvier, Judith Godrech publie une série de messages sur Instagram.
1: Ben là, sur Instagram, elle va faire ce que tous les journalistes font depuis des mois, hein, c'est-à-dire que qu'eux disent le nom de Benoît Jaco, parfois celui de Jacques Doyon, et là, c'est elle qui le fait. Ce qu'elle n'avait jamais fait encore, elle avait toujours dit « je donne pas de nom », et là, elle écrit « son nom est Benoît Jacot et elle re raconte un peu l'histoire. Entre-temps, euh, elle a donné une interview à elle, où elle donne le nom de Benoît Jaco, et juste après, elle donne une interview aux Parisiens, à moi, où elle raconte mieux, où elle dit son nom plusieurs fois. Là, elle a vraiment passé encore un nouveau cap.
2: Le mardi 6 février, Judith Godrèche porte plainte contre Benoît Jacot pour viol avec violence sur mineurs de moins de 15 ans. Le surlendemain, le jeudi 8 février, elle est invitée dans la matinale de France Inter.
0: Bonjour Judith Godrèche. Bonjour. Mardi, vous vous êtes rendue à la brigade des mineurs
2: et vous avez porté plainte. Elle est interrogée sur un autre réalisateur dont elle a été victime, sur un tournage et contre qui elle porte plainte. On l'a déjà évoqué plus tôt, c'est Jacques Doyon, le père de Lou Doyon qui était en couple avec Jane Birkin au moment des faits qu'elle dénonce. Mais qu'est-ce qu'il veut vous Doyon mmh,
3: Votre talent d'actrice La même chose
2: que Benoît Jaco mmh. Votre corps
3: mmh. Elle parle de viol qui aurait eu lieu dans le bureau de Jacques Doyon, voilà sans en dire plus, en marge du tournage du film La fille de 15 ans, quand elle-même avait 15 ans. Et elle parle d'une scène au cours de laquelle Jacques Doyon lui a dit tout d'un coup, on va faire une scène de sexe et je vais remplacer l'acteur. Et là, on fait 45 prises.
0: Et j'enlève mon pull et je suis torse nu, et il me pelote et il moule les pelles. Et il y a Jane qui est là derrière le combo et c'est une situation... Jane, c'est Jane Birkin Ouais. Une situation extrêmement douloureuse pour elle, euh, qui moi me met. Euh... Parce qu'elle est sa femme à l'époque. Bah ouais. Mm -hmm.
2: Dans un communiqué à l'agence France Presse, Jacques Doyon dément catégoriquement. Il dénonce des mensonges et se dit prêt à apporter, je cite, « à la justice tous les éléments factuels dont il dispose pour démontrer son innocence ». Catherine Ball, ce jour-là, vous publiez un long papier sur cette affaire et vous faites parler notamment à un producteur qui tient à rester anonyme et qui vous parle d'une époque où il était fréquent que les réalisateurs mettent en scène des comédiennes très jeunes dans « Des histoires d'amour ».
3: Oui, il me parle de ces années 80 où beaucoup de réalisateurs racontaient des histoires de filles adolescentes de 16 ans, 15 ans, parfois 14 ans qui avaient des histoires d'amour et des relations sexuelles avec des hommes mûrs et il me dit, c'est vrai qu'à ce moment-là, les réalisateurs ont eu tendance à confondre leurs films, leurs fantasmes et la réalité. Il y avait cette espèce de romantisation, du mythe du Pygmalion, c'est-à-dire ce réalisateur établi qui révélait une jeune actrice inconnue et qui tombait amoureuse D'elle. Pygmalion, c'est l'histoire d'un sculpteur qui tombe amoureux de sa statue. Euh, Aujourd'hui, on s'aperçoit que euh, celles qui étaient euh, présentées comme des muses n'étaient pas forcément consentantes et que certaines ont beaucoup souffert de ces relations.
2: Et dans votre article, vous faites parler deux membres d'une association d'acteurs et d'actrices féministes et antiracistes, l'ADA, et toutes les deux ont déjà subi des violences sexuelles plus récemment.
3: Oui, il y a l'une de ces comédiennes qui me raconte que quand elle a commencé, euh, l'un de ses profs euh, de théâtre l'a plaqué contre le mur, a mis sa main sur son entrejambe et lui a dit tu vois, c'est ça la rage. Elle raconte aussi que la première fois qu'elle a été agressée sexuellement, son agente lui a dit euh, oh ben, "Voilà, oh ça fait partie du métier, il va falloir t'endurcir. Ce qui est très euh, saisissant c'est que voilà, je parle à deux militantes de cette association et que les deux me racontent que des situations un peu troubles avec des hommes de pouvoir un peu lourds, voire très insistants, voire qui harcèlent ou agressent, c'est « monnaie courante ».
2: Renaud Barognan, le même jour, le journal Le Monde publie une longue enquête sur ce qu'a vécu Judith Gaudrech pendant sa liaison de six ans avec Benoît Jacot. L'actrice dit avoir subi des violences physiques, des humiliations et avoir été régulièrement traitée comme un objet sexuel par le réalisateur elle explique la technique qu'il a de prendre des très jeunes femmes euh, qui ne peuvent pas être trop dans la contestation
1: des très jeunes filles même parce qu'elle a 14 ans au début je rappelle et qu'il les isole par exemple sur les plateaux de tournage des autres comédiennes pour en faire un peu sa chose en fait euh, et que quand elles ne sont pas d'accord quand elles commencent à se rebeller et eh ben il peut se montrer violent et là elle raconte notamment des scènes où euh, elle est plus ou moins attachée où il la fouette. et c'est terrifiant parce que à l'emprise et à l'agression morale se rajoute là de l'agression
2: bah, sexuelle et physique. Catherine Ball, Benoît Jacot a rencontré les deux journalistes du monde. Comment il se défend et est-ce qu'il reconnaît les faits
3: Alors Benoît Jacot, il nie euh, l'essentiel des faits, il nie avoir été violent, il reconnaît quand même certains faits. Il reconnaît euh, par exemple un coup de pied aux fesses à Judith Gaudrèche lors d'un dîner à Florence. Il justifie ça en disant euh, « c'est un peu comme un truc qu'on fait à un enfant pour le calmer ». Il explique même euh, d'ailleurs qu'il n'éprouve pas de culpabilité par rapport à ce souvenir. Il raconte aussi avoir jeté un verre d'eau euh, au visage de Judith Godrèche Globalement, il dit qu'il n'y a rien de pénalement répréhensible. Et il regrette euh, ce qu'il appelle un néo-puritanisme à l'américaine qui juge assez effrayant.
2: Renaud Barognan, on sait pourquoi les parents de Judith Godrèche n'ont pas protégé leur fille à l'époque alors, c'est une histoire familiale particulière. Hein. Euh, les parents de Judith Godrech ont
1: divorcé quand elle avait 8 ans. La mère, elle, elle s'occupe plus trop de sa fille une fois le divorce passé. Et Judith, elle a cette envie d'être comédienne et son père va la suivre et euh, bah, il va faire un peu tout ce qu'elle demande. Par exemple, euh, Benoît Jacot, dans sa technique de séduction des jeunes, très jeunes filles, il les emmène toujours à Venise. Bah, les mineurs, elle n'a pas le droit de voyager avec quelqu'un d'autre que ses parents. Sauf dérogation. Et là, le père signe une dérogation et un peu plus tard, ils veulent acheter un appartement ensemble, sauf qu'elle est mineure. Donc euh, Jaco et elle vont lui demander à son père de l'émanciper pour qu'elle ait le droit. En fait, ils autorisent pratiquement tout ce que Judith Godrèche et Benoît Jaco demandent par rapport euh, au fait
2: qu'elle soit mineure.
1: Elle était une petite
2: fille, quoi. Au lendemain de la parution de cette enquête, un autre papier du Monde raconte que d'autres comédiennes ont vécu des violences et du harcèlement sexuel de la part du réalisateur, et parmi elles, Isilde de Lebesco, la sœur de la réalisatrice et comédienne Mayouen. Isilde de Lebesco avait 16 ans quand elle a tourné avec Benoît Jaco le film SAD, sorti en 2000. Il avait 52 ans à l'époque. Dans une lettre envoyée au Monde, elle dénonce, je cite, des violences physiques et psychologiques, sans entrer dans les détails. Elle écrit aussi « Mon image, mon corps ont nourri des fantasmes alors que tout juste adolescente, je n'avais même pas conscience d'être sexualisée. » Il y avait beaucoup de scènes de nu, c'est un film
1: bah c'est sad, hein, donc on voit bien le sujet. Et j'avais su à l'époque qu'ils étaient en couple, en fait, juste à, à partir du, du film. Et moi, tout de suite, à ce moment-là, quand je lis ce, le passage de d'Isile Lebesco, je repense à cette interview qu'il avait donnée aux Inrocuptibles, et où il disait des trucs absolument dingues sur Isile Lebesco, où il disait, oui, euh, elle, elle aime bien euh, montrer ses seins et se déshabiller. Elle est dans la nudité, il n'y a aucune hystérie avec elle. Moi, je suis le mouvement, en fait. Donc, en gros, c'est parce qu'elle aime bien euh, se déshabiller que je
2: m'adapte. Autre témoignage, Catherine Ball, celui de l'actrice Vaina Jocant.
3: Veina elle raconte qu'elle a tourné dans Pas de Scandale pour Jaco en 1999, donc elle, elle avait 17 ans, lui il en avait 52. Elle explique qu'on l'avait prévenue du comportement du réalisateur et que donc elle a d'abord évité des situations qui auraient pu être embarrassantes, elle a évité de se retrouver seule avec lui. Elle raconte que euh, lors d'une scène, Benoît Jaco lui a demandé de retirer sa culotte sous son t-shirt qui était long, donc... Elle dit à la caméra, on ne voyait pas du tout si j'avais une culotte ou pas. Donc elle explique cet épisode qui n'avait pas de sens et qui pour elle était un abus de pouvoir. Et ensuite, elle dit que euh, le cinéaste lui a dit « Est-ce que tu comprends bien que si tu es gentil avec moi, tu feras le prochain film ?» Donc voilà, elle parle d'un chantage relation sexuelle contre rôle dans un prochain film.
2: Catherine Ball, le 21 février, vous publiez une interview exclusive d'Isile de Lebesco dans Le Parisien. Elle dit avoir accepté de parler finalement pour exprimer ce qu'elle ressentait et parce que selon elle, le moment que nous vivons est historique et va bien au-delà du cinéma. Isile de Lebesco dénonce une emprise destructrice de la part de Benoît Jacot.
3: Isile de Besco, elle avait 16 ans quand elle a entamé une relation avec Benoît Jacot. Lui, il en avait 52. Elle parle d'une emprise destructrice, c'est-à-dire une relation où il était tout puissant, où il savait mieux qu'elle ce qu'il fallait qu'elle fasse, où il l'humiliait. Et elle parle de violence physique aussi, parfois sous le coup de la colère.
2: Le vendredi 23 février, c'est la 49e cérémonie des Césars, organisée à l'Olympia et retransmise en direct sur Canal+. Renaud Barognan, Judith Godrèche a été invitée à s'exprimer sur scène pour évoquer les faits qu'elle vient de dénoncer publiquement. Bonsoir. Alors c'est un discours
1: absolument euh, magnifique, qui était très attendu devant tout le milieu du cinéma.
0: C'est compliqué de me retrouver devant vous tous ce soir, vous êtes si nombreux. Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisés s'écorche. Le pouvoir semble presque tangué. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face Prendre nos responsabilités Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question
1: Elle est très émue, elle va s'interrompre deux ou trois fois. Mais c'est très très émouvant.
0: Ayons le courage de dire tout haut ce que nous savons tout bas. N'incarnons pas des héroïnes à l'écran pour nous retrouver cachés dans les bois dans la vraie vie. N'accordons pas des héros révolutionnaires ou humanistes pour nouvel le matin en sachant qu'un réalisateur a abusé une jeune actrice et ne rien dire. Merci de m'avoir donné la possibilité de mettre ma cape ce soir et de vous envahir un peu. Il faut se méfier des petites filles. Elles touchent le fond de la piscine, elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent. Merci.
2: Catherine Ball, le lendemain, vous interviewez Judith Godrèche et vous lui demandez d'expliquer pourquoi elle a dénoncé le silence du monde du cinéma en France. Qu'est-ce qu'elle répond
3: Elle me dit qu'elle avait très peur de... Parler au César parce qu'elle se retrouvait, voilà, pour la première fois devant ce qu'on appelle la grande famille du cinéma. Juliette Godrej, depuis plusieurs semaines, elle a parlé beaucoup dans les médias, elle a parlé sur son compte Instagram. Mais là, elle dit qu'elle avait besoin d'aller au bout de sa démarche, de parler les yeux dans les yeux, face à face avec euh, ces gens du cinéma et notamment avec ceux qui l'ont vu démarrer, donc qui l'ont connu quand elle était euh, dans cette situation d'emprise.
2: Et comment est-ce qu'elle a vécu ce moment
3: avant même qu'elle ait commencé son discours, la salle s'est levée. Et quand elle l'a terminée, la salle s'est de nouveau levée pour l'applaudir. Julie de dit qu'elle a été très touchée par cette standing ovation, mais que maintenant, elle a besoin de savoir si c'était juste une espèce de réflexe de politesse ou si c'était un vrai élan.
2: Catherine Ball, Judith Godrèche, avait déjà dénoncé les agissements d'un homme. C'était en octobre 2017, dans le premier article du New York Times dénonçant le comportement prédateur du producteur de cinéma Harvey Weinstein.
3: Oui, l'affaire Weinstein, c'est euh, vraiment le déclenchement du mouvement MeToo aux états unis et puis après, voilà, partout dans le monde. Judith Godrèche, elle a fait partie de la centaine de femmes qui ont dit avoir été victimes d'Harvey Weinstein. Elle, c'était pendant le Festival de Cannes en 1996. Elle venait de tourner Ridicule avec Patrice Lecomte et Weinstein la convoque dans sa chambre d'hôtel pour parler de la distribution du film à l'international. Judith Godrech raconte qu'à ce moment-là, il lui a demandé un massage, qu'elle a refusé, qu'il est devenu violent et qu'il s'est mis à tirer sur ses vêtements.
2: Elle n'a dénoncé l'emprise qu'elle a subie de la part de Benoît Jacot que, sept ans plus tard, ça prouve que la libération de la parole prend du temps
3: oui, pour Judith Godrech, il a fallu plusieurs euh, événements déclencheurs. Elle a euh, témoigné contre Harvey Weinstein, après elle a été appelée par euh, le procureur à témoigner au procès, et c'est là qu'elle a raconté à ce procureur qu'elle avait été euh, elle-même en couple avec un homme de 39 ans quand elle avait 14 ans, donc euh, elle se considérait un peu comme une mauvaise victime, comme une victime euh, pas crédible, pas légitime. Dans ce cheminement, il y a eu un événement très important qui a été la lecture du livre de Vanessa Springora, Le consentement, qui a raconté qu'elle avait eu une liaison avec Gabrielle Maznev quand elle avait 14 ans, elle aussi, qu'elle avait été sous emprise, ça se passait aussi dans les années 80, donc exactement comme pour Judith Godrèche avec Benoît Jacquot. Donc voilà, il a fallu plusieurs étapes pour arriver à cette prise de parole publique.
2: Renaud Barognan, Jacques Doyon à 79 ans, Benoît Jacot en a 77 et ils ont tous les deux des films sur le point de sortir. Est-ce que cette affaire a déjà eu des conséquences pour eux Benoît Jacot, son
1: film s'appelle Belle. C'est un film avec Charlotte Gainsbourg et Guillaume Canet, donc un gros casting comme souvent chez Benoît Jaco. Pour l'instant, il sort pas. Hein. On le voit pas arriver, quoi. Alors malgré son casting énorme. Jacques Doyon, c'est différent. C'est un film sur le harcèlement scolaire. Et ce film, pour des raisons économiques, ça fait trois ans qu'il traîne, en fait. Que sa sortie est retardée, il y a eu des problèmes. Sauf que là, il avait été daté, pour cette année. Entre-temps, ben, il y a eu la dénonciation de Judith Godrech, ce qui a beaucoup troublé, quand même. Et là-dessus, juste après, Nora Amzaoui, qui joue dans le film, a pris position contre la sortie. C'est-à-dire qu'elle a dit la priorité, c'est la libération de la parole des femmes. Et donc, euh, moi, je suis contre la sortie du film, du film dans lequel elle joue. Hein. Et finalement, euh, le 27 février, il y a eu un communiqué euh, du producteur du film qui a dit, dit que au final, le film est repoussé, sans donner de date précise. Donc, ça veut dire que oui,
2: il y a des conséquences
1: importantes pour ces, les deux films en cours de ces deux cinéastes.
2: Catherine Ball, on le voit, la parole se libère du côté des actrices, mais aussi du côté des acteurs. Ces derniers jours, certains dénoncent des abus de la part de metteurs en scène, de réalisateurs ou encore d'agents quand ils étaient encore de jeunes garçons.
3: Oui, c'est parti notamment d'un message posté sur les réseaux sociaux par le comédien Aurélien Vic, qui est un acteur qui a 43 ans, qui joue dans la série télé Munch sur TF1, et qui a raconté qu'il avait été abusé entre ses 11 et ses 15 ans par son agent et par d'autres membres de son entourage. Il parle d'agression, de tentatives de viol, de harcèlement de la part de réalisateurs et de producteurs. Il raconte que jusqu'à ses 25 ans, on lui a proposé des rôles en échange de faveurs sexuelles, qu'on a tenté souvent de le droguer. Et il lance un hashtag #MeToogarçon en appelant les garçons, les hommes du cinéma à libérer eux aussi leurs paroles.
2: Merci à Catherine Ball et Renaud Barognan. Cet épisode de Code Source a été préparé par Jules Lavie, production Barbara Gouy et Raphaël Pueillot, réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez code source et que vous voulez faire connaître ce podcast, mettez-nous des petites étoiles sur votre plateforme audio préférée, Spotify, Apple Podcasts ou encore Deezer, et parlez-en autour de vous. Les podcasts du Parisien, c'est aussi Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi, et puis une nouveauté, Le Sacre, un entretien toutes les semaines avec un ou une médaillée d'or aux Jeux Olympiques ou Paralympiques.